0: Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, eu já estou muito feliz por estar aqui e, aliás, feliz desde o momento que recebi o convite. É um prazer muito grande, uma honra participar neste momento destas comemorações, 55 anos desta igreja. E agradeço ao reverendo Sandoval, ao conselho, pelo convite e estaremos aqui fazendo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Irmãos, eu já estou bem contente de olhar para esse auditório e perceber que tem uma igreja jovem aqui, né? Eu estou acostumado com um auditório de da maioria pessoas bem idosas. E fico feliz de ver essa igreja que tem muito futuro. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai prevalecer mesmo. As portas do inferno não podem atrapalhar a sua caminhada. E como não atrapalhou nesses 55 anos... Deus continue abençoando, fiquei muito feliz, realmente, saí daqui no final de 1979, então em 43 anos que eu saí daqui, por isso algumas menininhas que eu conhecia aí, já estão meio crescidinhas, e é uma alegria a gente ver aqui os irmãos, e o calor com que já fui recebido aí por aqueles que me conheceram naquele tempo. Aquele tempo que eu tinha cabelo, não é? E aqui estou agora para entregar a mensagem do Senhor. Irmãos, eu sei que é uma responsabilidade muito grande nessa hora. Eu sinto isso. E eu venho, assim, sentindo uma carga bem pesada. E, ao mesmo tempo, um total dependência do Espírito Santo. Porque eu sei que a igreja orou por algum tempo por este evento. E orou pelo pregador e para que o nome de Deus seja glorificado. Deus que nos conduza neste momento. É um prazer a gente rever aqui, colega pastor e demais irmãos. Que Deus abençoe a nós todos. Quero ler para essa hora, texto que todo mundo sabe de cor, o Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Que Deus nos abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, agradecidos porque o Senhor tem abençoado o Teu povo e é em nome do Senhor Jesus que ousamos entrar na tua presença. E nesta noite festiva desta igreja, que as tuas bênçãos continuem a cair sobre todos e agora na forma de instrução da tua palavra e que redundem glórias ao teu nome. Conduz ao Pai, como vem acontecendo até aqui, todas as partes desse culto, segundo a orientação do Espírito Santo. E que aquele que tem a responsabilidade agora na entrega da mensagem, seja de fato tomado em Tuas mãos e o povo seja edificado e o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, é um momento muito especial quando temos algo a comemorar e principalmente se tratando de 55 anos da existência desta igreja. Eu gosto muito de pensar no tema igreja e principalmente quando eu volto lá na expressão do Senhor Jesus, quando Ele está falando com os seus discípulos e Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prepalecerão contra ela. Eu gosto de usar a frase que a igreja nasceu para ser vitoriosa e ao longo do de todos os tempos, é isso que tem acontecido. Nós conhecemos, de fato, a história da igreja, gosto muito da história da reforma, mas a gente vê que o Espírito Santo atuou de uma forma especialíssima, segundo o relato do livro de Atos, e que milhares de pessoas foram se convertendo, os primeiros capítulos trazem algumas estatísticas, mas logo depois não não menciona mais o número, simplesmente diz que... Crescia, crescia o número dos que se convertiam. Então a igreja atravessou momentos difíceis, veio a reforma e a igreja está aqui, nós estamos há dois mil anos de Cristo, aguardamos a vinda do Senhor Jesus e a igreja está aí caminhando. Todas as ameaças, todas as investidas de Satanás têm sido frustradas, porque Deus tem feito grandes coisas por nós, grandes coisas por Deus fez por nós. Meus irmãos, eu gosto ainda voltar um pouquinho na expressão de Jesus. Edificarei a minha igreja. Sabe uma coisa que me ocorre? Eu, eu sempre, às vezes, fico um pouco ligado a, a texto, a letra. E algumas palavrinhas assim têm uma comunicação muito especial, não é? E, e eu fico olhando e alguém já disse que o tom... Com que nós pronunciamos as palavras tem uma carga poderosa de transmissão da mensagem. Mas o que, com que tom, será que Jesus teria dito, a minha igreja? E eu fico comparando, às vezes, quando a expressão de Jesus, a minha igreja, que embora seja um pronome possessivo, vai indicar que ele é o dono, que a tem a posse da igreja e ele pagou o preço por ela. Mas essa expressão, minha igreja, eu fico pensando que não foi apenas uma expressão é, possessiva, mas que ela é também uma expressão afetiva. Como é que o marido, eu já falei do jovem, os meninos aí que estão namorando, como é que se refere a, a usar a palavra a minha namorada? A minha querida, principalmente quem é pai pela primeira vez, como é que diz? Esse é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho, é a minha filha, é a, é a minha igreja. Que amor ele demonstrou. Mas alguém nessa altura já está perguntando o que tem a ver o texto que eu vou falar Com minha igreja. Porque eu penso que esta igreja pertence de fato ao Senhor Jesus. E que das grandes coisas que Deus fez na história do povo de Israel. Ele estava preparando a sua igreja. E dentro do povo de Israel, em todos os tempos, a igreja estava presente. Aquele remanescente fiel que tinha um compromisso com as promessas de Deus. A igreja do Velho Testamento. A igreja que em todos os tempos e lugares é constituída por aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus ou que mesmo lá no Velho Testamento creram nas promessas que fizeram parte daquela aliança, da qual nós fazemos parte também hoje. Então, a igreja estava lá. E a história de Israel foi conduzida visando que Jesus Cristo viesse e viesse para estabelecer a sua igreja. Então, mesmo nas investidas de Satanás... a Os acontecimentos turbulentos na história de Israel fizeram parte na formação daquele plano da aliança de Deus, para que a igreja estivesse aqui hoje. E para que aquele plano de Deus, desde o início, de criar um homem, a sua imagem, semelhança, que pudesse se relacionar com ele, ele se conclua quando as cortinas dessa terra se fecharem e nós entrarmos para a eternidade. Lá estará a igreja, face a face, com Deus, para adorá-lo de forma perfeita, de forma plena, porque o pecado terá ficado aqui. Mas até chegarmos lá, Deus está conduzindo a história. E o texto que nós lemos, e eu quero que os irmãos comecem a perguntar um pouquinho... O que eu vou aprender de novo hoje? E talvez não vá aprender nada. Mas então muda a pergunta. O que eu ainda não tenho feito pela minha igreja o para a glória de Deus e que eu deveria fazer a partir de hoje? A minha igreja precisa ter um presente meu deste ano até o próximo aniversário. O que eu darei? Aí a gente vai de novo no Salmo, como do salmista, lá no Salmo 116, versículo 12, acredito, que ele diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E aí ele vai fazer um compromisso de louvar ao Senhor, etc., na presença de todo o povo, na igreja, etc. Que darei ao Senhor. Irmãos, eu fico sempre pensando, se a igreja convidou alguém lá do Paraná para vir aqui pregar, e a igreja esperou por esse momento, é porque a igreja quer ver o nome de Deus glorificado, quer mo- manifestar a Deus, quer ver pessoas sendo edificadas. E que o Espírito Santo nos conduza, abrindo os nossos olhos, para ver como Deus faz grandes coisas. Eu acho que o Espírito nosso de comemoração deve ser o mesmo que estavam tendo o povo de Israel ao retornar do cativeiro. Quando disseram, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que significa isso? O povo de Israel voltando do cativeiro da Babilônia. Depois de 70 anos de cativeiro. E hoje, quando se prega a teologia da prosperidade, é um prato cheio. Pegar Jeremias, por exemplo. Eu é que sei que pensamento que tem a ter respeito. Pensamento de bem e não de mal, etc. Para te abençoar e tal. Isso é hoje. Teologia da prosperidade. As pessoas vão lá. Neemias. Então aqui, hoje estamos, a tua vida vai ter reconstrução e etc. E tudo mais. E assim vão caminhando. Só para o final da história do cativeiro. Mas mesmo quando Jeremias falou... Isto, ele estava falando que aconteceria depois do cativeiro. Porque nós lemos Jeremias 25, 11 12, que Deus falou, olha, eu vou, o povo vai para um cativeiro. Vão ser 70 anos. Mas depois eu trarei esse povo. Também, outros textos da palavra de Deus acrescentam isso. Deus está falando, eu vou trazer esse povo de volta. E Aí a gente vê que o povo foi levado para o cativeiro. E eu não vou ficar muito nessa história, mas quero lembrar o seguinte. Por que que Israel foi para o cativeiro? Só enumerando, não vou citar nenhum texto, mas lembrando o seguinte. Primeira coisa, abandonaram a lei de Deus. Deixaram a Bíblia que tinha jogado fora. Segundo, esse povo, tendo deixado a lei fora, se tornou idólatra. Tava lá na lei que não deviam adorar imagem, etc. Só os dez mandamentos, quatro deles se refere à pessoa de Deus, a honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, não fazer imagem, não prestar culto à imagem, etc. E vai embora. Quantas vezes o povo sabia muito bem disso, mas o povo foi rebelde. Ah, mandamento claro, não ofereça seu filho ao Deus Moloque. Filho primogênito era oferecido de sacrifício, Deus não queria isso. E por aí vai. Depois a gente vai escutar... A palavra do cronista relatando lá que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. O povo virou as costas para Deus. Qual foi? O castigo, entre outros, o cativeiro da Babilônia. Mas o texto da palavra de Deus diz também que sempre que o povo se arrependia e se voltava para Deus, Deus estava lá com a sua mão estendida, a graça estava lá. Sempre que o povo buscou, encontrou isso. Mas eu acho interessante quando dizem lá em Jeremias, vocês podem comprar propriedade, podem construir casa, fazer seus filhos casarem por lá, plantar pomares, podem plantar jabuticabeira, 70 anos. Quem foi para o cativeiro na minha idade não voltou mais. E quem foi neném, voltou quando estava na minha idade. Não precisa dizer quantos anos eu tenho. Então, notem bem. Pesou a mão de Deus sobre aquele povo. Mas Deus está tratando ainda com esse povo, sim. Daí o final do livro de Isaías de Jeremias, que o povo ainda é o povo de Deus, o povo da aliança. Que Deus está abençoando e está conduzindo. E esse povo agora é trazido para a Jerusalém novamente. Nabucodonosor destrói o templo, etc., arrasa a cidade e leva o povo. Mas depois, quando você lê o primeiro capítulo do livro de Esdras, o povo está retornando. E já no começo do primeiro capítulo do livro de Esdras, aí está dito que Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E Ciro faz com que o povo retorne do cativeiro. Isaías se refere a Ciro, dizendo, Ciro é o meu pastor, e ele fará o que me apraz, e ele vai edificar novamente Jerusalém. Ciro é o meu pastor. E sabe quantos anos antes desses acontecimentos? Quase 300 anos, 200 e tantos anos antes. Deus já profetizou que o povo... Ia se corromper e que ia para para o cativeiro, mas que ele já tinha preparado tudo. E esse povo está de volta agora. E agora, por isso que eles estão, nós ficamos como quem sonha. Três expressões aqui, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Na outra versão se diz de cânticos. A alegria do retorno do cativeiro aqui. Mas há uma coisa que eu sempre presto atenção nesse salmo é quando se diz que entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor a esses. Entre as nações. Há momento que parece que as outras pessoas veem melhor do que nós as bênçãos de que nós estamos desfrutando. Há um momento em que as pessoas começam a olhar, mas como Deus abençoou esse povo? E parece que é nessa admiração das, do povo que Israel caiu em si. E então eles usaram a expressão, De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eles estavam alegres, que realmente o Senhor fez grandes coisas por nós. Eu quero pensar com os irmãos aqui, que Deus tem feito grandes coisas por esta igreja, pela sua vida em particular, pela sua vida familiar, lá no seu trabalho, na criação dos filhos, enfim, em tudo. Nós não temos como medir as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Mas eu queria passar, ainda aqui meio de leve cinco bênçãos, quem quiser cinco dedos aí, vai marcando aí. Tá? Que estão mencionadas no primeiro capítulo do livro de Éstas. Das grandes coisas que o Senhor fez. A primeira delas, o, o rei Ciro, diz assim, ó. Deus do céu me deu todos os reinos da terra. A primeira coisa maravilhosa é que Deus é soberano. E ele muda o coração de um imperador pagão. Nabucodonosor destruiu a cidade, destruiu o templo, arrasou tudo. Deus levantou outro imperador para reconstruir a cidade. Logo na chegada do cativeiro, o próprio Daniel falou falou para o filho de Nabucodonosor, o seu reino acabou, passou, porque teu pai foi soberbo e foi ficar entre os animais e você sabe essa história e você também está fazendo o mesmo o seu império caiu o grande império babilônico foi arrasado por dois povos menores Medos e Persa e Ciro é o imperador persa que está dando agora reconhecendo agora que foi Deus não foi o seu exército poderoso a sua estratégia, a sua sabedoria o seu poder foi Deus do céu me deu todos os reinos da terra. Número um. Número dois. Texto lá de extra. Diz assim, agora, quem de todo o povo de Israel quer voltar para Jerusalém? Está liberado. Pode voltar para a cidade? Então, primeiro, o monarca pagão reconhece a soberania de Deus. Segundo, da liberdade do povo retornar para Jerusalém para sua pátria. E é interessante que um dos textos, não vou dar referência também, que Jeremias fala assim, olha, não peguem arma, não façam nada, porque vocês não voltarão antes. Aliás, ele ainda diz assim, ore pela paz da cidade para onde eu estou transportando vocês, porque na paz dessa cidade estará a sua paz. Lá no cativeiro, eles tinham que pedir paz, porque eles não iam voltar. Plantar, construir, criar filhos, espera aí, não vão voltar. E o povo não lutou, porque Deus lutou por eles, o Deus soberano a quem Ciro se referia. E agora este está fazendo voltar. Mas a alegria, parecia sonho e riso e cântico do povo, era exatamente porque o povo estava reconhecendo que não precisou fazer nada, porque Deus fez por eles. A, A alegria, o riso, o júbilo... Era porque eles estavam reconhecendo que voltar era a graça de Deus. Que o Deus que nós cremos é maravilhoso. E ele faz grandes coisas. Primeiro, o monarca pagão reconhece a soberania de Deus. Segundo, liberta Israel para voltar para sua terra. Terceiro, coisa maravilhosa. O templo de Salomão, a coisa fantástica, foi destruído por Nabucodonosor. Foi saqueado. Objetos todos de ouro, de prata e tudo mais foi levado. Há um historiador que diz que o templo foi o último refúgio para o povo de Israel. Que eles, mulheres, crianças, idosos, etc. O templo ficou repleto de pessoas. Porque pensavam, lá nós estamos seguros. E o que aconteceu? O templo foi incendiado, acabado. Pessoas mortas, arrasadas. Agora sabe o que acontece? Deus fala, Ciro fala... Deus do céu me deu todos o reinos da terra. Israel pode voltar para casa. E esse Deus me encarregou de construir o templo para ele lá em Jerusalém. O templo vai ser construído. Um pagão destruiu e o outro se levanta e fala, eu vou construir. Deus opera com instrumentos que nós não imaginamos. E a igreja vai caminhando. Benças de Deus vão caindo. O povo pode reconstruir o templo, aí tem mais quarto quarto lugar várias nações estavam sob o domínio dos persas agora de todos os lugares no meu reino vocês vão ajudar a construir o templo lá em Jerusalém, com ouro com prata, com animais enfim, Deus levantou recursos de outros povos para que fosse construído o templo reconstruído aquele tempo destruído. A gente já podia aplicar que às vezes a gente não sabe de onde vem o recurso da igreja para se manter, mas é Deus quem levanta e de onde menos nós esperamos. Talvez sejam exatamente essas pessoas que estavam dizendo grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. Eles foram libertos e nós ainda somos obrigados a ajudá-los a reconstruir a cidade, a reconstruir o tempo, pagar um, um, um tributo. Eles estavam reconhecendo realmente que eram grandes coisas que Deus estava fazendo. Quinto lugar. Não estou lendo o texto, mas é o primeiro capítulo de Esdras. Quinto fato. Além do povo ajudar, aí Ciro faz um levantamento. Todos os objetos do templo de ouro e de prata que foram saqueados por Nabucodonosor deviam ser devolvidos. E se você ler o penúltimo versículo do capítulo 1 de Ezra, está dizendo que um total de entre bacias, baldes e facas e etc. Aqueles objetos do sacrifício e taças etc. 5.400 objetos listados foram devolvidos. Deus é o Deus soberano. E nesses cinco fatos mencionados, não sei quem se lembra de algum. Acho que tem que dar uma recordada aqui rápida. Primeiro, o monarca pagão reconhece a soberania de Deus. Segundo, libera o povo para voltar. Terceiro, o monarca se encarrega de construir o templo. Quarto, exige que os outros povos que estavam sob seu domínio ajudassem na reconstrução. E quinto, restitui tudo que havia sido saqueado do templo. Irmãos, só podiam ser grandes coisas que o Senhor tinha feito. E só o Senhor podia fazer coisas tão grandes. Então o Salmo, ele está em cima de um acontecimento histórico que é inexplicável de que o povo por si mesmo conseguisse se libertar, mas Deus os libertou e Deus supriu todas as suas necessidades. A última parte, do segunda parte do texto mas aí parece que já estão na cidade, mas tem o um pedido agora, versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negev. Por que pedir para restaurar se eles já estão na terra? A gente ouviu, inclusive, aí, através, teve até um, um curso aí, é, dos irmãos pastores e foi mencionado muito o, o fato de que não foi fácil para Israel reconstruir a cidade. Eles pagavam tributo ainda também para o Império Persa, a cidade estava arrasada, muita dificuldade, vizinhos ainda lutando contra eles, a vida não foi fácil para ser reconstruída. Então esse restauro aqui ainda estava ligado à reconstrução, ainda estava ligado também a alguns grupos que não tinham retornado, algumas pessoas ainda estavam vindo. Para, para Jerusalém. Alguns tinham comprado propriedade, plantado os pomares, como foi, ou os filhos casados por lá e não estavam muito afim de retornar. Mas o povo de Deus, que realmente sentia como povo da aliança, está voltando. E por que, que usou essa figura? A gente já ouviu muitos pregadores falar sobre isso, né? As torrentes do negueb Negebe é uma parte ao sul de, de Israel... E é uma região tem as suas dificuldades. O texto fala os que semeiam lágrimas, com júbilo cegarão. Por que semear em lágrima? Porque aquela região, segundo alguns comentaristas, é uma região muito seca. E ela tem só um período em que as chuvas acontecem para cima e ali também chega a chuva. É uma chuva, é um período curto de se plantar cereais. E, e a gente tem hoje um trigo que em dois meses, dois meses e pouco, feijão, três meses, etc., por aí... Coisas que produzem rápido, naquele período da chuva. E as pessoas plantam para esperar a chuva. Eu, que sou agricultor, já sei disso também. A gente já sabe, está ameaçando uma chuva, vamos plantar hoje, porque a terra seca é mais fácil de trabalhar, amanhã chove. Beleza, é a ideia. Mas eu, eu, eu penso que quem lança uma semente no chão, não fica pensando que vai apodrecer aquela semente, que vai acontecer com a semente. Quem planta uma semente já vê uma planta linda como essa. Na sua mente já está lá. Eu já plantei jabuticabeira, desse tamanho. Eu gosto de plantar milho todo ano. Acabei de fazer uma pamonha essa semana, o milho que eu plantei. Quando eu estou pondo aquele grãozinho de milho na terra, eu estou pensando na pamonha que eu vou comer. Já estou sentindo. Irmãos, essa figura, eu vejo que é uma figura assim, de uma fé, até imediata. Eu estou pedindo algo a Deus, eu vou fazer algo, mas eu estou acreditando. Pela fé que isso vai acontecer. E ainda que seja difícil. A preparo da terra, o calor, porque ainda estava seco naquela preparação. Mas estava certo de que a chuva ia cair. E a produção viria. Então a sua oração, a sua oração, meu irmão, enquanto filho de Deus. Enquanto cristão. Deve ser dessa forma. A ação da igreja. Deve ser essa, o que nós estamos fazendo aqui, porque Deus já fez grandes coisas por nós. E as chuvas vão cair, os frutos virão, no tempo certo. E a expressão tão interessante, que os que semeiam em lágrimas. Se a gente conversar com irmãos mais idosos, e alguns mais idosos ainda, nessa igreja, vai ver que houve um momento que gente chorou aqui, e por aqui passaram pastores que choraram em alguns momentos de problemas, e situações pelas quais a igreja passou. E em toda a história da igreja. Quem nunca chorou por um problema, por uma situação espiritual enfrentada? Mas continuou crendo, continuou acreditando que a bênção viria, que o Senhor estaria. E o último versículo diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo consigo seus feixes. Deus tem feito grandes coisas, e a colheita vai ser grande. A cada dia, Deus vai, de fato, continuar abençoando esta igreja, abençoando o trabalho das mãos dos irmãos, ainda que em algum momento muito difícil. Eu gosto de ver muito, assim, está mais ligado com a minha área, é, mais ativa, assim, fora o culto e a pregação propriamente, a música. E quantas vezes a gente foi ensaiar coral, etc., e na minha igreja, algumas vezes, irmãos, deve ter acontecido por aqui, calor ou um frio danado de Curitiba, aí aquelas senhoras que desde menina viram os pais ali e estão envolvidas no, no Ministério da Louvor, é essa. aqui tem algumas, e que várias vezes eu vi assim, ó, quatro colchãozinhos ali no chão, os bebezinhos deitados no colchãozinho e as mães ensaiando. Quer dizer, eu saí de casa num domingo à tarde, que era o um dia de descansar, e carregando meus filhos, ir lá e colocar meu filho para dormir lá no chão e, e voltar para casa às 10 horas da noite. É um esforço, é uma luta. Mas o texto está dizendo, você planta, ainda que semeia com lágrima, com dificuldades, os feixes virão. E quanto vale uma alma salva? E o que Cristo fez por nós? E será que a gente acha que é muito o que a gente faz por Ele? Então, irmãos, aplicando um pouquinho aqui desses cinco pontos que nós destacamos. O primeiro deles que Deus mudou o coração de um pagão. Eu acho que hoje a igreja tem perdido um pouco a sua ênfase evangelística. E às vezes chega a dizer assim, mas ninguém se converte mais. Alguém quer dizer ninguém. E eu não posso dizer ninguém porque eu estou vendo uma igreja cheia. Quem muda o coração das pessoas é Deus. A igreja tem que vir e lançar semente. Ainda que chore em algum momento, é que seja difícil, a igreja tem que plantar. E quem planta, colhe. Essa é a lei mais comum. Prego o Evangelho dê o seu testemunho, porque corações mais duros, as pessoas mais terríveis. O Brasil aí tem tanto irmãozinho meu e irmãzinhas, preocupado o que vai acontecer com o nosso Brasil? Politicamente, economicamente, não sei o quê. Gente, o mundo desde o tempo de Noé foi difícil. E Sodoma e Gomorra aconteceram. E entre o povo de Israel, e cativeiro, e tudo mais. As dificuldades estão aí, mas sempre teve um remanescente fiel. E a igreja de Cristo vai triunfar, porque Deus é que muda os corações. Você que está aqui se dedicando, vivendo, orando, assíduo, trabalhando, Deus é que está trabalhando no seu coração, te dando salvação, o Espírito Santo atuando na sua vida, e é isso que leva a igreja a cada dia. Segundo, Israel foi liberto. E por isso as pessoas estão dizendo grandes coisas. Irmãos, se eu pensar na minha salvação, pense cada um, na sua salvação pessoal. Quanto valeu a sua salvação? Quando o apóstolo Pedro diz, não foi com ouro, com prata, que vocês foram resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Cristo foi lá naquela cruz, morreu em meu lugar. Então tudo que eu faço ainda é muito pouco, mas a minha libertação é muito mais valiosa... É uma salvação para a eternidade, pela qual eu tenho que ter alegria e expressar minha alegria com ação, com atitudes para o crescimento da igreja, para a glória de Deus. Minha libertação é muito maior, é incomparável do que a, a, a libertação daquele povo de Israel, lá do cativeiro. E quando nós pensamos no terceiro ponto aqui, Deus me encarregou de construir o templo. Deus é que dá os recursos todos, materiais, espirituais, enfim, para a igreja continuar. Essa igreja está aqui hoje comemorando 55 anos. Porque Deus um dia tocou no coração de uma família muito querida para começar um ponto de pregação numa casa. E daquele ponto de pregação está aqui a igreja hoje. daquele, Daquele grupinho de alguém que vinha lá de São Paulo na casa de irmãos aqui. Nós temos essa igreja, e temos mais do que isso, não só a primeira igreja maravilhosa de Guarulhos, mas o presbitério de Guarulhos. A semente lançada, Deus levantou os recursos todos para que a igreja estivesse aqui hoje. Assim como Deus moveu o coração daquele pagão, eu vou construir o templo, Deus tem levantado pessoas e recursos para que a sua igreja construa para que a sua igreja exerça esse seu ministério mas irmãos eu mencionei que as outras nações tiveram que ajudar Deus levanta pessoas que nós não esperamos para ajudar a igreja, deixa eu contar uma ilustração Antonina tem uma igreja bem bonita hoje eu tive o privilégio de destruir a antiga lá e participar na, em arrancar a igrejinha antiga de 70 metros que existia lá. E a gente tem uma igreja de 22 metros por 10 e 40 hoje. Não enche, sabe? Mas ela, o templo é grande, bonito, maravilhoso. E o povo que estava lá era muito pequeno para construir aquilo lá. E alguém falou, vamos vender pastel, vamos fazer uma cantina na porta da igreja. Eu falei, nada disso. E eu criei um slogan: não ah, faça só o que você puder, mas faça o que puder. Aí, irmãos, e Deus abençoou. E num período muito curto a gente construiu aquela igreja. Aí o tempo estava levantado, as paredes, etc. Mas alguém falou, mas a gente está precisando de um aparelho de som aqui. E alguém foi para Curitiba para fazer uma pesquisa de preço e parou na casa de um parente que não é crente. Ele falou, escolha o melhor aparelho de som que você achar aí, microfones e etc, tudo e deixa comigo. Ganhamos aquela aparelhagem de som bacana. Aí, fulano foi lá passear em Antonina, foi lá na igreja, porque tinha falado com parente, tinha feito a doação olhou assim, mas isso aqui é eternite, nesse litoral, calor, vocês vão ter que pôr um um aspirador. Não sei nem como é que chama bem aquele negócio lá. Exaustor. Muito bem, obrigado, irmão. Ele foi lá e falou, prometeu de dar os exaustores. Aí acontece o seguinte, o presbítero falou, e como é que vai ser isso? Quando que a gente pode providenciar? Vocês não vão providenciar nada. Eu vou mandar uma empresa aqui, e vai executar o trabalho. E uma semana depois, estava lá tudo colocado. Fulano não era crente. E à frente da igreja, tinha um tablado fechando, da construção, né? Porque nós estávamos em construção. Esse mesmo fulano, passou por lá e falou, vocês não querem fazer um um negócio bonito aí e tal? Queremos, mas por enquanto não dá, né? Não, dá sim, pode fazer. Dá lá. Aqueles vergalhões, etc. Trabalhado, portão, tudo mais. Botou lá. Aí eu estava fazendo o dízimo, sabe lá, cerimônia do dízimo, e, e aí apareceu um empresário-primo desse ter, cuja filhinha tinha sido levada por alguém para a igreja, e ele foi lá para buscar a filhinha. Mas a gente tinha tido uma escola dominical muito boa naquele dia, e quando eu vi o fulano sentou, bem na hora que a gente ia fazer o levantamento dos dízimos e ofertas, eu fiquei preocupado, sabe? Falei, puxa vida, eu, fulano chega justo agora? E ele ficou sentado lá. E aí eu tive que dar uma meia geral, o que é o dízimo, o que é bíblico, como é que a igreja só faz uma vez por mês, é investido em quê e etc. Eu fiz um detalhe assim, mas tudo muito rápido. E quando eu saí, ele me cumprimentou, me abraçou e falou assim, interessante, eu nunca vi uma abordagem assim, não sabia exatamente o que é assim. Interessante e tal, mas conversamos um pouco ali. E eu comentei com alguém, falei, que pena... Fulano podia ter chegado antes para escutar a palavra de Deus assim de forma mais de salvação do que só o dízimo. Foi à noite, chega o presbítero assim e fala, ó, pastor, o fulano, até você está o nome dele, está longe, é uma coisa boa. Ó, o Eros mandou esta oferta. Eu fui olhar um cunhado de nota de 50, sabe? E ele mandou um recado que ele vai dar 500 reais por mês para a construção. Irmãos, eu podia citar outros irmãos, a igreja está lá, e, e o povinho, se você falar o povinho com todo respeito, que está lá, não teria condição de construir, Deus levantou gente lá de fora, como levantou nações para construir, reconstruir o templo de Jerusalém. E a última colocação que fizemos aqui foi tudo restituídos. Até quando nós achamos que perdemos alguma coisa. Se estivermos continuando na fé. Deus restalmente nos abençoa. Deus nos abençoa. Irmãos, eu quero concluir dizendo. Que bênção essa igreja. E que Deus recompense cada irmão que tem sido firme. Tem orado, tem confiado, tem aqui em algum momento, ficado triste com coisa que acontece que não é do seu agrado. E acontece porque Satanás não está contente. Quer ver um desafio? Vou fechar a Bíblia para ver em que eu vou acabar. Tem um desafio muito grande. Quando alguma coisa está muito boa, e eu vou falar que até na minha vida pessoal, há um momento que eu me sinto meio bacana, meio importante, e Deus fala assim, menos, menos. E Ele dá uma puxadinha no tapete, sabe? aí eu tenho que chorar um pouquinho, tenho que botar o joelho no chão, etc., e aí a gente levanta, vai se fortalecendo de novo. É só começar a ficar com a crista meio levantada, ele puxa de novo. O trabalho é dele, e como diz Paulo, né, o que que tu tens que não recebeste dele? E se recebeste porque te gloria? A glória é dele. É para a glória dele. As grandes coisas fez o Senhor, O que a gente faz é o mínimo diante do que Cristo fez para a nossa salvação e garantiu a vitória da igreja. Deus realmente nos abençoa, cada momento. Mas eu, falando de mim mesmo agora, já ia fugindo do exemplo que eu ia citar. E se quer um desafio na igreja, e quem participa ativamente sabe, é a tal da música. Música tem um problema sério, coral, etc. E hoje a gente não está muito para o coletivo. Nós estamos muito individuais. É difícil. E aí eu fui cantar, fui pregar numa igreja, teve 19 solos. Tá? E na saída uma irmã falou assim: olha, eu não tenho dom. Falei, mas que dom que a senhora quer? Pensa que dom é só cantar, não é? Mas eu fui pregar numa igreja, um conjunto tava estava tão lindo, tão lindo. E eu falei para o pessoal do conjunto, bota o joelho no chão. Porque quando você canta para o Senhor, você insulta Satanás. Bota o joelho no chão com o que você faz. Porque quando você faz para o Senhor, você está desafiando Satanás. Mas Satanás já foi vencido por Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Lá naquela igreja que eu fui do Conjunto Bonito, pouco tempo depois alguém falou, sabe o que aquele conjunto quase acabou? Ah, tem umas pessoas lá cair em pecado e não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, Jesus falou, vigiai, orai. Está tendo dificuldade? Ore. Pode ser um cativeiro, mas vai sair dele. O Senhor restaura. E o Senhor nos restaurou, nos dando a salvação interna em Cristo. Ele fez o máximo. E tocar a igreja é o mínimo, no poder dEle. E o poder e a glória é dEle. Que você seja um instrumento do Senhor. Para que essa igreja continue glorificando a Deus, crescendo em número e em espiritualidade. Que Deus nos abençoe. Amém.